0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, perdón, se me hizo un poquitito tarde. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, eh, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, eh, transmitimos... En YouTube, donde puedes ver en la zona de miembros la transmisión completa. Puedes participar y también puedes ver las grabaciones. Um, vamos a ver, ya estamos. Sí, ya estamos en Oficina. Ya estamos. Sí, ya estamos transmitiendo. Uh, Bitcoin se está negociando en 29.900.890. 29, 29,890 Trata de Aferrarse, de llegar a los 30,000, pero no llega eh, Pero se ha mantenido muy bien A este nivel, vamos a ver qué nos depara el fin de semana eh, Estamos ya a, Hoy es viernes Llegamos al viernes eh, Astrea, buenas tardes y Llegamos al viernes ah, Quiero hacer una rectificación Ayer que estábamos hablando del tema de la soberanía, dije erróneamente que las Malvinas nunca había sido territorio argentino. Eh, la razón por la que dije esto es que tenía... Eh, según recordaba, eh, España había abandonado el territorio en 1806 antes de la independencia argentina y después Inglaterra en 1831 o 1832 o algo así había eh, hecho el reclamo. Ya me corrigieron es incorrecto efectivamente las Malvinas eran territorio argentino al momento de la independencia aunque <coughs> eh, España había retirado el bueno se había retirado, no renunció a la posesión, por lo tanto cuando Argentina se independiza de España las Malvinas forman parte del territorio argentino y después lo invade Inglaterra en 1830, según yo España había abandonado ese reclamo, pero no es correcto. Entonces, gracias a eh, Iván, que me corrigió, me mandó ahí un mensaje. Uh, Edgar, desde un, un pequeño mar del norte. Hay varios males del, del norte. Uh, Sandro, en San Ramón, California. Saludos. 200 suscriptores argentinos menos en criptomonedas TV. Bueno, pues digo, sí. Si, si se ofenden porque cometí un error histórico, pues... <ríe> a lo mejor... Si, si ofendí su susceptibilidad por una impresión histórica, honestamente, no sé si eso les llamaría una pérdida. ¿Alguna novedad en NIM? Es, bueno, la novedad que yo tengo es que vamos a platicar con Goods. El, eh, el embajador para la comunidad de habla hispana. Vamos a platicar con él. Estamos tratando de coordinarlo para la próxima semana para que nos visiten el canal y podamos platicar con él de qué es lo que está pasando. Uh, Pedro Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Uh, Pedroski, de nuevo aquí. A ver si aprendo algo. Pues yo puedo compartir muchas cosas, pero no aprendas, pues eso depende principalmente de ti. Um, Pepon Gil en lo más verde, es tarde pero sin fiat. <ríe> ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Una noción si sí. el e-commerce es buen negocio. El e-commerce es únicamente el mecanismo de intercambio. Hay proyectos en e-commerce que son muy exitosos y hay proyectos que son desastrosos. Eh, la ventaja que tienes es que como no tienes infraestructura física, que bueno, puede ser ventaja y desventaja. Eh, puedes operar más tiempo o mantener una operación por mucho más tiempo en e-commerce eh, que en un comercio tradicional donde necesitas poner infraestructura. El costo de operación es mucho menor. A lo mejor tienes que pagar el hosting y tienes que pagar algún servicio este, de suscripción o cosas así pero digamos con 100 dólares al mes puedes mantener una, un, una tienda abierta y tu costo de operación es bastante reducido eh, pero depende de qué es lo que vendas hay, hay gente que inclusive en la misma categoría hay gente que es muy exitosa vendiendo este, por ejemplo mercaderías este, coleccionables o playeras de su canal, y hay gente que, pues no, a plano no. Entonces, definitivamente creo que es una, hay enormes oportunidades en e-commerce, eso sí sí te lo puedo decir, pero depende mucho del del sector en el que estás y de tu habilidad. Eh, Ixiar, buenas tardes, un hombre libre cualquiera. <ríe> eh, ya viene la, la leña al fuego, <ríe> dice Bitcoin AM que es discutible. En ese momento el territorio no eran las provincias unidas del río de la plata, o sea, no era Argentina es hilar fino, pero no está cerrado bueno, es que sí, definitivamente eh, tan, tan es este, no está claro el asunto que hasta el día de hoy hay una disputa territorial, o sea, es algo que no se ha resuelto pero eh, me parece razonable la postura de Argentina de que si todo esto era la colonia española, Argentina se independiza, se vuelve la, el, el, el eh, territorio argentino. Es una postura razonable, pero bueno, las posturas razonables no dictan la política exterior. Leonel, que está en Edimburgo y que ya superó los 100 suscriptores, que vamos por los 200, excelente, felicidades. Algún sitio recomendado para hacer compras de BTC y mandarlo al Tresor. Eh, te recomendaría que busques opciones peer-to-peer. -peer. Está HODL-HODL, está BISC, está el OTC Trading Desk de Sarga. Hay varias opciones para que lo compres directamente una persona y no se lo compres una empresa. Eh, y cuando digo una empresa, un exchange, eh, Coinbase, si lo compras en Coinbase, se lo estás comprando una empresa. Y esa empresa está sujeta a una serie de requerimientos, de verificaciones y de auditorías que... Eh, comprometen eh, tu privacidad, entonces eh, sugiero que busques alternativas en las que se lo compres directamente a otra persona y no, no expongas uh, tu privacidad. Uh, Manuel, saludos, bajé LibreOffice y parece que no me va a servir porque necesito que tenga editor de ecuaciones Ahí sí necesitas investigar. Nunca he editado ecuaciones, pero debe tener, porque LibreOffice tiene desarrollo. De, debe haber algún plugin o algo para editar ecuaciones, entonces échale una buscada. El mar, el mar del norte está subdividido. <risa> ah, ok, bueno, vi algo de un seminario de Ordinals. Eh, sí, es de Ordinals. Eh, exactamente, de eso es el seminario. ¿Cómo se sabe cuántos bloques se han asignado a un pool en el siguiente epoch, en ADA? Eh, no sé la respuesta. Tony es el que monitorea eso. No te sabría decir qué herramienta usa o cómo, cómo se hace esa estimación o ese cálculo. Sé que hay una forma de hacerlo y, y Tony sabe cómo hacerlo, pero yo no eh, no estoy involucrado a ese nivel granular en la operación del pool, un hombre libre cualquiera que enviaste un mensaje, ok, lo voy a checar el seminario. Estoy, te, estoy barajando vari, varias ideas para el seminario en Querétaro, una de ellas que el que han pedido con más recientemente es el de eh, DeFi en Cardano, esa sería una alternativa. La otra estoy platicando con la gente de Hive y con la gente de NIM, con Gustavo. A ver si podemos hacer ahí un evento pequeño, este que venga alguien de Hive y alguien de, eh, de NIM y lo hacemos así como mini mini mini, mini algo. este Estoy pensando, eh, si tienen alguna sugerencia, bienvenida. Mi primo Juan pidió préstamos a los bancos en Venezuela La Vieja. Compró BTC, los transfirió a su wallet y se hundió en la lancha donde iba su wallet. Una triste historia. Eh, sí, tiene derecho a declararse en bancarrota. Sí, sí, ahí la única, el único detalle es que espero que el accidente marítimo haya sido ampliamente documentado haya amplia evidencia del accidente y se ha sido ampliamente documentado. Sí. Proporcionar el dato y así los delegantes saber cuál es la estimación de bloques que se nos asignan para firmar. Bueno, la estimación de bloques, esa sí la puedes ver en el, en el explorador para el época en curso. Eso, eso sí lo puedes ver. Eh, si vas aquí al a explorador. Eh, si vas aquí. Aquí te dice eh, cuál es la estimación de bloques para esta época y en cada época lo va ajustando eh, según los factores que se considera. Lo que no sé es cómo se hace este cálculo. No sé cómo se calcula. Hay una herramienta que te permite calcular esto. No sé cómo, qué parámetros considera. Pero en cualquier explorador de Cardano ahí puedes ver para este, este pool en particular cuántos bloques están estimados para eh, minar en este época en curso. Ahora, no siempre se minan todos y a veces se minan más porque hay otros factores que están involucrados. Puede haber, eh, puede haber delays, puede haber, pueden pasar algo que impide que ese bloque se firme. Eh, eso sucede, que no se propaga lo suficientemente rápido, por ejemplo. Eso puede suceder y por eso es que aunque tenemos para este, por ejemplo, este époque en curso tenemos 22.41 estimados, eh, a lo mejor terminamos con 21, por ejemplo, o 20 o 23 la situación fluctúa. Pero ahí puedes ver époque por époque, eh, en el época en curso cuánto, eh, cuánto son los la estimación de bloques para firmar en ese época, haces participaciones en eventos físicos, sería genial un taller donde enseñar a la gente a subir NFT a la red como artistas y demás. Ah, sería interesante o enseñar a alguien en cinco minutos a hacer pagos en cripto. Me refiero a los bloques que se le asignan al pool. Esa es la estimación de bloques. Eh, ahora no sé qué tan útil sería eso porque no tenemos ningún control. Ningún pool tiene control de cuántos bloques es, es la estimación para firmar en esa época. Entonces, vaya, no, no es algo para lo que podamos optimizar la operación del pool, por ejemplo. Eh, no sé qué tan útil sería eso. ¿En qué red sería un proyecto NFT teniendo en cuenta que el mint price sea de más de 200 dólares? Eh, a reserva, bueno... Suponiendo que es un NFT normalito, que no tiene ninguna funcionalidad más allá de la emisión del certificado digital de propiedad, yo optaría por Cardano. Personalmente optaría por Cardano. Si necesitas una función asociada a un contrato inteligente, por ejemplo, mmm, dependiendo de esa función asociada, pudiera ser alguna otra alternativa, pero si, si es un NFT simple diría Cardano, sería mi primera opción, estuviste hablando sobre quitar la tarjeta de red de la computadora para poner un nodo, no, no quitarle la tarjeta, hay uh, computadoras portátiles eh, de las uh, ThinkPad que estábamos mencionando, hay otras computadoras de escritorio que te permite hacer esto, que tiene un switch que deshabilita <coughs> la tarjeta de red lo que quiere decir que estás aislando el dispositivo, que no se puede activar de forma remota, que no se puede comunicar al exterior, porque tienes una... está físicamente deshabilitada la conexión de la tarjeta de red. Es un mecanismo de seguridad. Lo hacen, por ejemplo, eh, es común en, eh, en las uh, ThinkPad, primero de IBM y luego de Lenovo, porque... Por requerimientos en muchas redes, eh, en muchas empresas, es una funcionalidad que prefieren que el hecho de que se pueda deshabilitar físicamente la conectividad eh, Wi-Fi. Esa es, esa es la razón. El Yuyo en la cartera, ¿qué tal? Pensamos en Ether, aunque nos gusta mucho Polygon también. ¿Por qué elegiría Cardano? Primero, porque el costo del minteado es bastante bajo. Segundo, porque es una red en la que opera infraestructura, en la que tengo, estoy directamente involucrado. Entonces, es, es la, la, la red que preferiría para el minteado. Pero hay muchas consideraciones que se tienen que hacer. A lo mejor si, si estás buscando eh, el mercado secundario más robusto, Ethereum sería, sería la opción. Eh, es el que tiene el mercado secundario más robusto. O si es un, un proyecto contratado por alguien más, pues ese alguien más también tendrá que opinar eh, cuáles son las preferencias. Sobre todo artistas, generalmente el, si estás trabajando con un artista te va a decir, no, pues prefiero que sea en esto, en Solana o en lo que sea. ¿Eso desde una que lo tiene? Sí, sí, la verdad es que como mecanismo de seguridad es bueno. Que puedas deshabilitar físicamente la tarjeta. Ah, Block Party de Yopaki, Ciudad de México. No sé qué sean. No sé quién es Yopaqui, Ciudad de México. No, lo que estoy pensando es hacer un evento presencial en Querétaro. Eh, finales de agosto o principios de septiembre. Mes de la patria. Mes de Chiles en Nogada. Sí, no, septiembre. <ríe> septiembre para que haya Chiles en Nogada. Ah, por ejemplo, Rodrigo, el amigo de Seba, individuo digital, Da el dato de los. Bloques que se han asignado el época siguiente. Digo, lo, lo podemos hacer. La verdad es que nu nunca nadie había preguntado por ese tema. Entonces tenemos. Ah, por cierto, ya vamos a cumplir tres años operando el pool. A propósito de. De pools. Eh, el 31 de julio del 2020 se activó el pool de Sarga. Aquí ya vamos para tres años operando el pool. Muchas gracias por el apoyo de los delegadores. Sé que hay mucha gente que desde el principio ha estado delegando y le agradecemos mucho el apoyo. ¿Algún NFT de Cardano que se alquile y dé utilidades? ¿Se alquile? Eh... Sé que lo podrías programar un contrato para usarlo como colateral. O sea, eso lo puedes programar en un contrato. Sí, Sí, lo puedes hacer. Alquiler de tokens No sé cuál sea el propósito del alquiler Sé, sé que hay eh, Sé que hay Puedes utilizar esos NFTs como colateral Pero así como alquiler Que tú me alquiles un token No sé cuál sería la utilidad Patrocinaremos NFT Show en México en noviembre en Monterrey Ah, estaría bueno en Monterrey no me queda tan lejos, Monterrey. Ah, perdón, voy a. Tengo que refrescar la pantalla en Odyssey porque, pues, luego no veo los mensajes. Nuestro NFT sería el pase de acceso a nuestros clubs canábicos. Tú, como holder, podrías alquilarlo por 20 días a turistas. Ah, ok. Puede ser una aplicación interesante. Es un win-win. El turista accede a coste económico. Y el holder saca utilidades. 20 euros por día. No sabía que costaba entrar. O que tenía que ser eso en club. Aquí funciona. Muy distinto el tema. Pero. Si ya hicieron su market fit. Adelante suerte con su proyecto. <coughs> Lo máximo que podría cruzar el charco. Sería. La última semana de septiembre. Yo irás concretando para mirarlo bien. Pero si cruzo el charco estaría. Bien ir a. Pegar unos tiritos. Bueno. No sé. No no voy a pegar tiros en México. este El evento sería. este Sería en Querétaro. Ese es el plan. Eh, y sería la primera semana de septiembre. Lo de Monterrey no sé. este Apenas me están diciendo del evento, o sea, no sé no sé lo de Monterrey, y en Monterrey sé que hay un campo de tiro y tengo conocidos ahí, eh, tendría que ir, yo, por lo menos yo tendría que ir así al evento y de regreso uh, star Nine de computación soberana, un servidor personal en cada hogar, me parece razonable eh, me parece un, un buen plan Eh. Hay, eh la infraestructura actual ha derivado en algunas barreras, particularmente el punto del correo electrónico eh, puede ser un poco más complicado porque se ha concentrado mucho el tema de la verificación de reputación de servidores. Entonces, cuando operas tu propia infraestructura, a veces eh, el, la entrega de correo electrónico a proveedores comerciales es problemática. Fuera de eso, eh, sí, definitivamente soy proponente de la soberanía y eso implica también la infraestructura. Entonces, sí, sí. correr tu propio nodo, por ejemplo, verificar tus propias transacciones, ¿sí? y para otros usos, eh, creo que sí es una buena idea tener tu, tu propia infraestructura. No necesariamente tiene que ser algo como Star Nine. Puedes utilizar software eh, open source de cualquier naturaleza, pero sí controlar tu infraestructura en la medida de lo posible y en la medida de lo que sea práctico y, y viable. Pero sí, aprendo más aquí que de mis amigos. Pues necesitas mejores amigos. <ríe> sí. Un upgrade a tu círculo de amigos. Desarrollo meshnets para esquivar las ISP. Sí, el final boss... Sí, la verdad es que tengo mucho tiempo interesado en el tema de las redes Mesh. Desafortunadamente, el proyecto de Locha, de la red Mesh, nunca, nunca despegó. Este, sigo sin saber por qué, con todo y que les, les pasamos ahí una buena cantidad de dinero en donativos. Nunca supe por qué ya no despegó el proyecto de Locha, pero lo de las redes Mesh definitivamente van a dar una capa de, de, de resistencia a tu, a tu tribu, a tu banda, a tu clica. Que, sí, creo que la red de es muy es un tema muy importante. Uh, Star9 es un modo muy sencillo de instalar. Sí, alguna billetera que se pueda hacer. Submarine swaps de Bitcoin. Eh, creo que Sparrow. Me parece que Sparrow te permite hacerlo. No estoy muy seguro, honestamente. Me han estado llegando correos... Para pasar por paquetes por FedEx. Los borré y los bloqueé. Es evidentemente una estafa. No he pedido cosas por paquetería. ¿En qué hay que fijarse para no caer? Bueno, lo primero es si no has pedido nada. Pues evidentemente es una estafa. Pero verifica quién lo envía. Verifica los headers del correo. Eh generalmente en, en todos los clientes de correo, si pones el mouse sin hacer clic, si pones el mouse sobre el link o la foto que tiene el link, te aparece el URL al que va. Y generalmente esos URLs son el indicador de que, de que es una estafa. Va a tener o, o servidores con nombres muy raros o cosas así. En general, eh, si tienes duda de que algo es legítimo o no, Busca el número eh, del proveedor o de la empresa y contáctalos directamente por teléfono o por correo y expones el caso. Ahora, no utilices Google para buscar esos números. Ve directamente al sitio oficial de la, del proveedor porque eh, en las últimas dos semanas ha habido muchos reportes de que por alguna razón los números listados en Google Maps de aerolíneas resulta que no son. Entonces están estafando a la gente que busquen en Google Maps el número de la aerolínea, marca ese número que resulta que es un número falso. este Les dan ahí que sí, te voy a cambiar tu vuelo, nada más vamos a verificar tu tarjeta de crédito y gol. Entonces, y esos números están listados en, en Google Maps y son de varias aerolíneas importantes, no son, y entonces la estafa es bastante grande. Entonces, el sitio original, el sitio directo del proveedor en cuestión, eh, ahí busca el número de servicio clientes. Si tienes duda de que es una, un correo legítimo, esa es la, la mejor forma de hacerlo. En general, ignora todo. Esa es una buena política. Asume que todo es una estafa. Moon Wallet es de las mejores Hot Wallets. No sé, Moon Wallet empezó muy bien, pero todo el tema de Lightning Network empezó a ser bastante turbio y no la, no la recomendaría, honestamente. Eh, la, la forma en la que han... Tratado todo el tema de Lightning Network y que decían una cosa y no era. Eh, la forma en la que estaban propagando las transacciones. Uh, no, no te la recomendaría Sparrow. Creo que, o Samurai, son mejores opciones. Como siempre, puede cambiar. Si estás viendo este video en el año del señor Satoshi de 2035, pues a lo mejor ya no es Sparrow, pero es otra cosa. Pero hoy. Julio del año del señor Satoshi en 20 2023. Sparrow o Samurai son buenas opciones. Yo uso Electrum para BTC, es como para... <ríe> es como para idiotas. Sí, este... Electrum también es buena buena opción. Eh, también Electrum y Sparrow te permite hacer esquemas multifirmas, que eso es importante para Bitcoin, creo que... A estas alturas ya es el requerimiento mínimo. Si tienes cualquier eh, parte de tu patrimonio que no quieres perder, una multifirma es así como que lo mínimo. ¿Cómo es que los exchanges identifican que los fondos vienen de Conjoin? Porque hay una heurística que utilizan, eh, utilizan servicios que hacen ciertas, operan bajo ciertas premisas, eh, los patrones de las rondas de Conjoin particularmente en Wasabi son identificables la otra es que desde que Wasabi se convirtió en, este, en KYC bueno no KYC, desde que recibieron inversión, capital de inversión hay un participante hay un sponsor de las rondas que es una constante, que eso contribuye a la heurística que permite identificar las transacciones, no es la heurística no es 100% seguro pero es un, un porcentaje de certeza de que esa transacción viene de un conjoin por los participantes y los patrones de distribución de los atos. me liberaron mis cakes después de un año pero se depreciaron casi un 80% ¿qué más quieres hacer? dejarlos hasta que se recupere o sacarlos invertirlos en stake en nim no sé yo en los proyectos que estoy invirtiendo activamente Rara vez los vendo en pérdida. De hecho, no se me viene a la mente ninguno que haya vendido en pérdida. Eh, he diseñado mi portafolio y sé que algunos se van a ir a cero. Sé que de los que tengo, algunos no van a valer nada. No me, no me quita el sueño y no me preocupa porque tengo la exposición que creo que eventualmente con que uno o dos de los caballos lleguen a la, a la meta, con eso ya, eh, ya obtuve una ganancia considerable. Si los demás se van a cero, se van a cero. Dicho esto, no sé qué porcentaje, y no me digas qué porcentaje de tu patrimonio, qué tan importante es ese monto. En general, si ya te la hicieron una vez, es posible que te la vuelvan a hacer. Así es que no, no los dejaría ahí. Si crees que hay un riesgo de que... Vuelva a suceder lo mismo o que venga otro rug Pool y pierda otro 80%, que esa sí es una posibilidad. Sparrow no tiene Submarine Swap, sino algo parecido a Conjoin entre pares, como Samurai. No, versión, por, por fin permite firmar transacciones Taproot con Layer Nano S. Excelente. Estoy en directo, eh, es correcto, son es viernes 21 de julio. 2.46 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Tiempo. ¿Tiempo? Sí, sí, estoy en vivo. Desde uh, terror en la Gran Canaria. Ah, ¿qué tal? Tengo gallinas, tengo tomates en maceta, tengo papas en macetas y medio bitcoin. Excelente. Excelente. ¿En qué consiste una multifirma? Una multifirma es un mecanismo que varios dispositivos o se requieren varias firmas, como su nombre lo indica, para que la transacción pueda ser validada. Es el equivalente a, una, a un cheque que tienen que firmar el presidente de la compañía y el tesorero. Por ejemplo, hay muchos... Eh, eh, cheques de tesorería, por ejemplo, cuando una empresa hace un pago grande, generalmente ese cheque lo tienen que autorizar dos personas. Si lo autoriza una sola persona, el banco no lo paga. Es lo mismo. Eh, creas una, un esquema en el que se requieren varias firmas para que la transacción pueda ser validada. Y esas varias firmas pueden ser de varias personas. Por ejemplo, si estamos hablando de un exchange donde hay varios participantes, a lo mejor para que haya una transacción grande, la tiene que autorizar el, el CEO y el de la tesorería y el CEO, por ejemplo. Tres personas, tres ejecutivos, tienen que firmar la transacción y esa transacción entonces ya se puede propagar y validar en la red. Eh, en, para uso personal, esas tres firmas no son tres personas. Pueden ser una firma, con tu laptop, otra firma con una computadora de escritorio y otra firma con, qué sé yo, una tablet que está en tu oficina, por ejemplo. Entonces, varios dispositivos, varias carteras tienen que autorizar esa transacción y una vez que esas varias firmas están presentes, se puede propagar y se puede validar esa transacción. Es un mecanismo de seguridad. Es también como una caja, muchas cajas de seguridad en el banco... Requieren dos llaves para poder abrirse. Eh, el Solo la llave del banco no lo puede abrir. Y solo tu llave no lo puede abrir. Tiene que ser tu llave y la llave del banco al mismo tiempo. Que son las que abren. Es pues, el mismo el mismo mecanismo. Ah, la fecha del señor Satoshi hoy es 799.693. Esa es la fecha del señor Satoshi. El próximo año me retiro para las islas. ¿Para las islas Surro que te envié sobre... No no tengo ni idea ni que es un susurro, así es que probablemente no lo vi. Si es algo de Twitch, no estoy directamente en la plataforma de Twitch. Tengo un servicio de streaming que me permite transmitir simultáneamente en varias plataformas. Entonces puedo ver el chat eh, consolidado, pero hay interacciones, mensajes y cosas así que no puedo ver aquí en esta interfaz. Entonces... Probablemente no lo vi, las canarias. Este, no, creo que se refiere, por el nombre Mesh Tastic, se refiere a una red Mesh. Pero, pero no sé más. Bueno, pues ya, vamos a hacer anuncios rápidamente porque ya está haciéndose tarde. Y empezamos con la página de Sargachet. Visita sargachet.cloud Allí está toda la información sobre los pools que operamos Los nodos mixers de NIM El pool de Cardano, Waves, Harmony Band Y el nodo de Ontology eh, cada, cada pool tiene Una sección dedicada Donde tenemos Preguntas frecuentes, tutoriales eh, Y todos los recursos que necesitas Para poder delegar y Recibir recompensas Participando en el consenso de las distintas redes, eh, chécalo, sargachet.cloud Y también para quien preguntaba sobre la forma de adquirir Bitcoin para pa retirarlo a tu cartera <coughs> Checa la página del OTC Trading Desk, que es una plataforma que te permite hacer compraventa de criptos peer-to-peer eh, Es decir, se lo estás comprando a otra persona, no a una empresa y eh, bueno, aquí hay dos tutoriales: uno de nuestro amigo Leonel de Bitcoin Proc y otro de Seba, de individuo digital, que ayer nos nos visitó y nos puso en el plano metafísico esotérico. Eh, si todavía no tienes NIM, checa NimSwap, que hoy hoy subió, subió, está a buen precio todavía. Eh, checa NimSwap, ahí puedes comprar y vender Nim nativo eh, Para delegarlo en nuestros pools Si nos quieres vender tu Nim nativo Te lo pagamos con ADA O con USDT y para poder Comprarlo eh, tienes eh, La opción de eh, Nim RC20, USDT, Ethereum Bitcoin, tanto on chain Como Lightning y Cardano eh, Checalo en NimSwap.com Y para todo lo demás El exchange de criptomonedas te ver, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto, sin KYC, sin necesidad de esperar, sin entregar información personal, eh, bastante rápido, bastante eficiente, chécalo en exchange.criptomonedastv.com eh, Ya, esos son los anuncios, les dije que era rápido. Eh, es una malla de comunicación por radiofrecuencia. Sí, eso es un, una red mesh. Pero no sé si Mestastic es un protocolo o es un software. O En cuanto a lo que has explicado de la multifirma, se requiere la firma de varios dispositivos. ¿Se trata de la misma wallet en distintos dispositivos? No. Eh, cada, cada wallet va a tener su propia firma criptográfica. Lo que hace es que tienes una... Una cartera que origina la transacción y después envía esa transacción a la segunda cartera y esa la firma y la tercera la firma. Cómo funciona. Checa en el canal de Bitcoin Proc que acabo de mencionar. Eh, ahí tiene un tutorial de cómo hacer multifirmas con Sparrow. El que se delega es NIM nativo. Eh, sí. Sí es NIM nativo. Eh, el NIM RC20 fue el que se distribuyó en la ronda inicial de financiamiento. Eh, los inversionistas iniciales eh, recibieron el token RC20 antes de que se lanzara ya la red, que eso fue una práctica, o digamos, es una práctica común, que en la, en la etapa de financiamiento se emite un token eh, en Ethereum, por ejemplo. Se recibe el financiamiento necesario, se hace el deployment de la red nativa y una vez que haces el deployment de la red nativa, haces el cambio de tokens. La cuestión es que la mayoría de los exchanges todavía tienen mucho eh, NIM eh, RC20 circulando. Eh, son dos realmente los exchanges que tienen eh, NIM nativo. Eh, por eso, por eso NIMSWAP. MeshTastic es open source. Pero para software y hardware o cómo funciona el componente del hardware con MeshTastic. Porque para hacer el relay necesitas dispositivos que se conecten con otros dispositivos. Si no, no puedes hacer relay. Bueno, vamos a echarle un vistazo. me ponerlo aquí. Abrir un abrir una pestaña en mi navegador para que no se me olvide. Esto va a ser unas enchiladas suizas que me encontré en YouTube. Muy bueno, muy buenas las enchiladas suizas. Recuerdo aquellos tiempos de las enchiladas suizas de Sanborns, eran muy buenas, no sé. Tienen años y años que no voy a un Sanborns, pero eran buenas. Enchiladas buenas, Pepón. Te voy a dar la receta, me. Bueno, no la receta, pero la descripción, porque ahora que estuve allí en La Paz, buenísimas enchiladas. Salsa de chipotle eh, y las enchiladas de arrachera. ¿Qué navegador es mejor para seguridad? Mm. El navegador es solo uno de los componentes del esquema de seguridad. En, en este momento te diría, preferiría Brave, si quieres un mayor grado de, de privacidad, que te expone menos. El hecho de que menos de tu información esté circulando eh, te protege un poco más. En términos de seguridad, la realidad es que no hay no hay mucha diferencia. Eh, Brave utiliza también el engine de eh, Chromium. Eh, prácticamente todos los navegadores comp comparten ese engine. Y en términos de seguridad, pues, no demasiado. Eh, las dependencias hacen que todos sean más o menos igual. La ventaja que tiene Brave es que no recopila... Tanta información no permite que los sitios que visitas recopilen tanta información de tu sesión. Entonces, combinado Brave con una VPN, creo que es un, un buen principio. O sí, sea, sí, también el Carlos Tlalpeño era bueno en Sambo. ¿Qué opinión tengo de LibreWolf? Eh, no sé qué es LibreWolf, así es que mi opinión es que si es libre. Me llama la atención, me interesa, pero no sé qué sea LibreWolf. Todo lo que tenga que ver con la, la soberanía, eh, la privacidad, la autodeterminación, me interesa. Bueno, pues ya se me acabó el café. Pues a ver, Vamos a ver si nos da tiempo para dos preguntas más. LibreWolf es un navegador web gratuito de código abierto. Una bifurcación de Firefox. Ah, Sí, puede ser. buen Buen inicio. Porque la fundación Firefox ya, bueno, Mozilla, la fundación Mozilla ya corrupta hasta la barbilla. Imagínate un dispositivo metástrico con un Raspberry Pi para hacer una criptomoneda casi tangible. Había un proyecto, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que era una, se supone que era una red mesh in, 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 incentivada. Eh, y que el dispositivo, que por supuesto ellos te lo vendían, no podía ser tu propio dispositivo. Este te servía para minar este token. Eh, que era básicamente una red mesh. Eh, Estos esquemas no me. No me convencen demasiado. Este. Pero. No sé en qué va el proyecto. Porque el. Eh, el dispositivo que te estaban vendiendo, que asumo que era una Raspberry Pi con una carcasa este, bonita. Yo uso Mozilla Thunderbird desde hace años y la verdad es que no va mal. No, la fundación. La fundación Mozilla fue la que este, se subió al carro de eh, la sustentabilidad. Sus prioridades se distorsionaron. En lugar de producir este código eh, en lugar de producir eh, aplicaciones que la gente quiere utilizar, se enfocaron en apoyar iniciativas para que los desarrolladores utilizaran lenguaje políticamente correcto y que ya eso de eh, en infraestructura evitar el uso de los términos esclavo y máster y que los discos ahora van a ser el, no me acuerdo qué Vacilada este, proponían y que también cambiar el término de blacklist por en fin a, a ese carro se subió la Fundación Mozilla y eso sin entrar a los ataques que hizo en contra de Bitcoin, pero nada más, pues no, ya cayeron de mi gracia. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, ser todo eso eh, feliz fin de semana, eh, vamos a vernos el próximo lunes a la misma hora, 2 de la tarde hora del centro y vamos a ver cómo termina Bitcoin bueno, no la semana mi semana bueno, mi semana todavía no termina, todavía tengo cosas que hacer, pero bueno, ya es viernes es la última transmisión terminamos eh, con la transmisión con Bitcoin en 29.875. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.